0: Nesse dia em que vamos falar um pouco sobre Jesus, que ele possa nos envolver, estar presente em nossos corações. A exposição da noite de hoje, então, está baseada nesse livro, Jesus e Nós. Esse livro é de autoria de Bezerra de Menezes, psicografado, então, por Divaldo Pereira Franco. E Bezerra de Menezes é importante que a gente conheça um pouquinho da história dele. Bem pouquinho que eu vou falar, mas é muito importante. Porque ele é não só um adepto, um defensor. Ele é muito mais do que tudo isso. Ele era um espírito, que, um espírita que vivencia, que vivenciava aquilo que ele acreditava. Bezerra de Menezes então nasceu em 1831. Desencarnou em 1900, ele era médico e se revelou um verdadeiro apóstolo da caridade. Porque ele atendia muitas pessoas necessitadas de atenção e muitas vezes ele se privava das suas economias para ajudar essas pessoas. Por isso ele recebeu um apelido de um médico dos pobres. E ele, além de médico, exerceu a função na política e, está, e se destacou não só pela sua competência, mas porque ele vivenciava os princípios da democracia e da ética. E no prefácio desse livro, Bezerra de Menezes escreve algo lindíssimo. Ele nos reapresenta Jesus. E reapresenta Jesus diante das falas que o próprio Cristo falou, nos disse, aqui enquanto encarnado. E é bem importante a gente lembrar que o que Jesus falou não foi falácias, algo descartável, mas sim um roteiro seguro para guiar os nossos passos. E ele é modelo para todos nós. Não importa a nossa condição econômica, a nossa raça, a nossa cor, a nossa religião. Ele é um exemplo e um guia para toda a humanidade. E ele vai falar assim, Bezerra de Menezes. Quando a sombra tétrica, que é aquilo que nos causa horror, algo muito triste, da ignorância predominava no planeta em desenvolvimento, Jesus veio pessoalmente a terra e proclamou sem reserva eu sou a luz do mundo Jesus tem nessa fala algo que ele nos diz fala a nós a cada um de nós nos dizendo também que nós temos nós somos luz e com ela nós devemos iluminar o mundo é também um alerta, talvez um convite, quanto às nossas obrigações, aquilo que nós precisamos como espírito, como individualidade, fazer para que a gente possa também se tornar essa luz no mundo. E nisso tudo ele não só nos pede que a gente saiba, que a gente fale, que a gente faça mas Jesus nos pede que a gente seja a luz do mundo. E o que, que importa ser luz? Se somos luz, nós seguimos a luz do Cristo. E é importante não só seguir, mas viver a luz do Cristo. E nós temos vocação para isso, isso está em nós. Nós precisamos permitir que isso venha à tona, que... O que, que vai nos proporcionar? Fazer com que a gente cresça em esclarecimento e amorosidade. Jesus nos estimulava a andar no mundo como filhos da luz. Ele, inclusive, nos alertou que a gente devesse, deveria caminhar enquanto estivesse, tivéssemos luz. E a luz, ela, nos, ela ilumina com as suas cores aonde tenha trevas, aonde tenha escuridão. Então que a gente possa desenvolver isso, mostrar a nossa luz, mesmo que somente ela sirva para iluminar outras pessoas. A gente já terá feito algo grandioso. Quando a gente usa a nossa inteligência em favor do bom, do belo, daquilo que é justo, quando ela é bem aplicada, ela é uma alavanca. Uma alavanca moral. E que a gente precisa também aprender a desenvolver. Porque deixar acender a nossa luz, acender essa centelha divina que trazemos em nós, é trabalhar a inteligência ao nosso favor. Ao nosso crescimento. A nossa melhora. A nossa escadinha rumo à perfeição nós teremos superados e alcançado degraus mais altos diz ainda a mensagem toda a existência de beleza e claridade criou o amor na cultura como a presença do Pai misericordioso na mente e no coração da humanidade Cristo apresentou Jesus uh, desculpa Jesus apresentou o Pai Deus, como esse pai misericordioso, até então apresentado como um pai da guerra, um pai que só queria o poder, e Jesus trouxe uma nova versão para o coração daquela humanidade sofrida, exaltando a glória da vida e todas as vibrações do astro informação. O mestre incomparável exclamou: "Eu sou a vida." À medida que o reino de Deus se expandia nos corações, o dúlcido condutor, o doce Jesus, falou, eu sou o caminho. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo é uma, seja uma panaceia. Algo para remediar as nossas dificuldades. Algo para remediar os males. Algo para salvar as almas. Mas algo que só vai ser vivenciado quando a dor chegar. Muita gente pensa assim. Lembra da sua espiritualidade nos momentos difíceis. Lembra da, daquilo que lembra de Deus, da espiritualidade, da religião ou até de vivenciar esse encontro com Jesus dentro de si quando o sofrimento chega esquecendo que Jesus é o caminho no livro Vinha de Luz, Emmanuel numa mensagem que fala justamente sobre o caminho que fala assim não se compreende estrada sem proveito Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar na companhia dele é aprender sempre. E servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. E aí ele nos diz, Emmanuel, cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima propriedade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Jesus é o caminho para Deus. Jesus é o destino final de todos nós, de uma humanidade redimida. Jesus é o caminho para os lugares celestiais. Jesus é o caminho para a nossa transformação espiritual. Se a gente quer desfrutar do reino de Deus, é através de Jesus que nós conseguiremos isto. Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, nos ensina e nos faz refletir a respeito da responsabilidade e da consequência do nosso livre-arbítrio. Diz ela, para todas as direções existem caminhos. Para onde a gente quiser ir, existem caminhos. Há curtos caminhos, também há os largos e longos. A vida em si é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. Todos seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando o ponto a que nos levam. Muitos não sabem para onde ir. Muitos não sabem nem por que estão aqui. E porque não sabem para onde ir, qualquer caminho serve. Lembram lá do, do filme da Alice, No País das Maravilhas? Se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Mas quando a gente tem na nossa vida, e como norte Jesus, a gente tem um objetivo. A gente sabe qual o caminho a seguir. A gente sabe a direção certa de como agir. De como nos, post, nos portar, como é a nossa vivência em família, como é a nossa vivência no trabalho. Jesus é a nossa direção. E o seu evangelho, como muito bem foi falado na prece, é aquilo que nos delimita. Como devemos fazer, como devemos agir, como devemos pensar, como devemos ver o mundo, as pessoas, aqueles que convivem conosco. É sim um guia seguro que norteia a nossa vida. Então, é através de Jesus, de Jesus, dos seus ensinamentos, que a gente vai conseguir o aprimoramento. Num outro livro, chamado Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, ele nos diz assim, ó, que Jesus, por que, que Jesus é o caminho? E aí ele responde como se o Cristo falasse. Sou o caminho porque já fiz o percurso, percurso que ainda não fizeste. Por isso vos digo, ninguém realiza os eternos destinos senão acompanhando-me, seguindo as minhas pegadas. Sou a verdade porque não falo de mim mesmo, só falo o que ouvi e aprendi do Pai, agindo conforme Ele nos mostra. Sou a vida porque sou ressurgido, já dominei a matéria, sou imortal, tenho vida em mim mesmo. Então já, Jesus já percorreu todo esse caminho que ainda nós temos para percorrer. Ele sabe a direção certa e ele nos convida a seguir. E ele é o roteiro único para a verdade. A sua mensagem é que faz os alicerces. De todas as edificações. Jesus, na mensagem de Bezerra, diz que ele é a porta. A porta no sentido de tudo aquilo que a gente precisa saber, que a gente precisa conhecer. A estrada da redenção humana passa por Jesus. Passa pelos ensinamentos de Jesus. Jesus não nos ilude. Ele diz aquilo que é certo. E também não nos propicia a irresponsabilidade. Jesus nos mostra como deve ser e aquilo que não podemos fazer. E nem também passa a mão na nossa cabeça diante daquilo que a gente faz errado. Até porque ele segue as leis de Deus. Como governador do planeta, Jesus tem plena autoridade para nos direcionar. E é uma autoridade que se manifesta de forma branda e pacífica, sem violência de qualquer espécie. Porque fundamenta sua vivência, o seu exemplo, na lei de amor. A autoridade e a sabedoria de Jesus são legítimas porque são oriundas de Deus e o seu evangelho, como a gente falou, é o maior código de moralidade existente colocando a prática da lei de Deus como algo a ser realizado e possível de ser realizado lei que Jesus veio cumpri-la, desenvolvê-la dar-lhe o verdadeiro sentido. E, principalmente, ele adaptou isso tudo ao grau de ajantamento dos homens. Ele falava diante de cada vivência, de cada ser que ele ensinava, ele colocava as palavras que faziam com que aquele povo entendesse o que ele queria dizer. Por isso é que se nos depara o princípio dos deveres para com Deus, para com o próximo, base da sua doutrina, que é o evangelho. Em cada parte do evangelho a gente identifica Jesus como esse educador de almas. Porque Jesus educa, ele trabalha no nosso espírito. É o nosso ser, a nossa individualidade que é trabalhada. Pelos ensinamentos do Cristo. E aí a gente entende porque ele disse essa frase. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Então Jesus é esse educador que nos convida a essa mudança. Não foi um simples. Lá no evangelho, no capítulo 1, diz que o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista Jesus foi muito mais, porque ele veio dar cumprimento cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento e a autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão vejam, então Jesus é algo assim que a gente precisa porque muitos de nós muitos de nós não conhecemos Jesus a gente conhece algumas passagens, lembra de Jesus, às vezes, nos momentos difíceis, mas a sua essência de educador, esse convite que ele nos faz todos os dias, dessa mudança interna, desse modo, modificar esse ser. Nós, ver aquilo que não trazemos de bom, buscar a mudança, a transformação, a gente não conhece. Então ele faz esse convite e vai dizer mais ainda, que ele e o Pai só são um, né? Eu e o Pai somos um. E aí muitos poderão até pensar, ele e Deus são um? Depois ele disse, eu sou a verdade, né? Quando ele disse, eu e o Pai somos um, Jesus não estava anulando a identidade de Deus. Ele, ele, ele tinha bem claro e ele entende, né, e ele nunca falou o contrário, cada um, né, cada ser, a sua individualidade. Mas Jesus queria dizer que ele e o Pai, ele e Deus, estavam em sintonia no modo de pensar. Era tamanha a integração entre Deus e Jesus, entre o Criador e a criatura, porque Jesus é uma das suas criaturas, assim como nós, né? que ele costumava dizer, eu vim para fazer a vontade de meu Pai que estás no céu. E ele fazia a vontade de Deus com tanta grandeza, com tanta verdade, que ele falava essa frase, eu e o Pai somos um, porque eu faço o que ele quer. E eu o represento no mundo. Né? E verdade, quando ele dizia que ele era a verdade, o que, que é a palavra verdade? Né? A gente precisa pensar. Verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta. Esse é Jesus. É Jesus. Bezerra vai dizer também que seus poemas, suas canções de incomparável ternura foram cantadas pelos anjos, que o precederam e sucederam a fim de vencer os séculos inovidável. Seu poder e determinação determinaram, vinde a mim. Já sentiram esse convite de Jesus? Deus, Jesus deixa nessa frase um bálsamo. Não algo para ser só olhado e pensado, mas algo para ser vivenciado, para ser sentido. E esse bálsamo está ao nosso alcance. Lá no capítulo 5 do Evangelho, ele nos convida, vinde a mim, Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração. De coração e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos... Todas as misérias... As de decepções... As dores físicas... As perdas de seres amados... Encontram consolação em Jesus. Tudo o que a gente sentir... De uma forma que causa em nós dor... Sofrimento... Tem consolação... Porque com Jesus a gente enfrenta as mesmas situações, mas colocando esse entendimento, pensando, tendo fé, a gente vai ver que isso é momentâneo, é deste momento, é desta vida, e que quando bem entendido por nós, isso tudo vai passar, e a gente vai ter a vivência da alegria, da paz, que é algo momentâneo. Hoje, né, diz Bezerra, quando o caos estabelece nos corações e a vida se estiola antes das trágicas previsões, ele volta a confirmar. Eu sou a vida, vida exuberante. Jesus jamais se afastou de nós. Ele não disse que viria aqui. Resolver as nossas dores, as nossas dificuldades. Mas ele prometeu que estaria conosco sempre. Sempre. Ele estaria ao nosso alcance, a nossa fé. A nossa prece sentida. Trazendo, abrindo essa porta e permitindo que o Cristo venha até nós a gente vai passar por esses momentos difíceis, mas nós vamos vivenciá-los com mais resignação, com mais entendimento. E sabendo de tudo isso que o Cristo é para nós, esse guia, modelo, esse amigo que nos carrega no colo. Né? Tem aquele poema... Né, que muitos conhecem, pegadas na areia, que mostra né, Jesus ia caminhando, junto com uma, uma pessoa ia caminhando, confiando que Jesus estava do lado dele, e aí ele, em certo momento, ele olha para trás e ele enxerga só uma pegada, né, duas, dois pezinhos, assim em, em alguns momentos tinha o pé de Jesus e o pé marcando a areia dele, e em alguns momentos tinha só a pegada dele. E ele viu que nesses momentos eram os momentos mais difíceis da vida dele. E aí ele questiona o Cristo. né? Isso é uma fábula. Questiona o Cristo. Por que que Jesus então teria lhe abandonado? Ele, vai dizer, ele diz, eu nunca te abandonei. No momento em que tu visse apenas uma pegada na areia, foi quando eu te carreguei. E é isso mesmo. Os momentos mais difíceis. E quando a gente pede esse amparo, Jesus está ao nosso lado. Nos carregando no colo. Então a gente sabe tudo isso, a gente conhece tudo isso, a gente tem esse entendimento. E aí é de, é de a gente se questionar, e Bezerra nos questiona. É de perguntar-se então a nós que o conhecemos e nos comprometemos com Ele que somos quem é, que, que nós somos e aí Jesus né Bezerra usa outra frase de Jesus e diz vós sois o sal da terra que o mundo necessita com seu sabor Jesus fala que nós somos o sal da terra o que que é o sal o que, que o sal faz? Dá sabor. Então nós estamos sendo convidados nesse momento a vivenciar a mensagem cristã em sua plenitude. Colocar esses ensinamentos do Cristo e dar sabor à vida. Temperando a nossa vida com os valores das virtudes morais. Temperando e ajudando a temperar a vida daqueles que caminham conosco, com esse tempero dos valores morais. É isso que Jesus nos convida. Sabendo da responsabilidade que temos com Ele, como devemos agir? Aqui também é questionado isso. Então, nos diz, nos dá a resposta, sejamos desse modo os servidores da última hora, fiéis ao compromisso e sigamos lo Jesus. sigamos lo Jesus. E aí também Emmanuel vai nos dizer que a gente deve se transformar nas cartas vivas do mestre. As cartas lá com o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, adverte né, a todos nós que a gente seja essa carta viva do mestre. O que, que faz essa carta viva? Vivencie os ensinamentos do Cristo, seja o exemplo. Modifique a sua estrutura permita-se vivenciar o amor permita-se no momento de turbulência ser a paz permita-se no caos às vezes que nos envolve seja ser essa lucidez essa calmaria Permita-se com aquele parente difícil ser a paciência. Permita-se nesse trânsito agitado que todos nós convivemos ser, ser o exemplo, a paciência, a calma, a tranquilidade. São pequenas atitudes do nosso dia a dia que modifica toda a estrutura. Ninguém, nunca, raramente se arrepende de ser essa tranquilidade, de não responder à agressividade, de não agir impulsivamente. Ninguém se arrepende. De não agir, né? A gente deve procurar ter uma postura diferente. E, consequentemente, a gente vai contaminar Aquele que convive conosco. O amor, diz Emmanuel, ilumina a justiça. Mas a justiça é a base da lei misericordiosa. irmanemos nos desse modo em Jesus. Então a gente precisa se envolver em Jesus. Né, para que a gente não tenha, então, uma colheita difícil. Ninguém quer uma colheita difícil, todos nós queremos o bom, o bem, todos nós queremos a paz, então é um convite que o Cristo nos faz apresentado, que reapresentado por Bezerra, mas Jesus faz esse convite todos os dias a cada um de nós, quem aceita esse convite? A gente aceita o convite do Cristo, então a gente deve segui-lo. Segui-lo. Todos os dias. E não perder a esperança. E não perder a fé. A coragem diante dos desafios. E na dúvida do que fazer, como agir, que a gente lembre e pense daquilo que a gente gostaria que nos fizesse. Aí nós já estaremos seguindo Jesus. Já estaremos dando cumprimento àquilo que nós nos comprometemos. E tenhamos a certeza que a espiritualidade amiga vai nos ajudar nesse propósito de sermos pessoas melhores, de sermos aquele que cura, aquele que faz a diferença. Que Jesus então possa nos abençoar e nos envolver nessa, nesse, né, nesse convite que ele nos faz e que a gente possa ter a coragem de segui-lo. Muito obrigada pela atenção de todos.